0: Schüren die Vorfreude. Zweiter Teil des großen Talks mit den KTM-Offroad-Legenden Matthias Wagner und Heinz Kinigartner. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra: Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Rallye Dakar und am heutigen 27.12. treffen die ersten Teilnehmer in Jeddah, dem Startort, ein, um sich dort in Quarantäne zu begeben für zwei Tage und danach dann alle Formalitäten mit der Papierabnahme, der Dokumentenabnahme, der Einschreibung und dem ersten Shakedown zu absolvieren. Am 3. Januar beginnt die Rallye dann mit der ersten echten Wertungsprüfung. Am Tag davor bereits ein kurzer Prolog. Und wir sind mittendrin in unserer Serie Daily Dakar, wo wir mit unserer Pit Reihe, also dem Online-Motorsportradio der Zeitschrift Pitwalk, euch jeden Tag Hintergründe und Erklärendes zur größten Faszination, zum größten Abenteuer des Motorsports bringen. Heute hört ihr Teil 2 unserer großen Talkrunde aus der Motorhall von KTM in Mattighofen. Matthias Walkner, der ehemalige Gesamtsieger aus Kuchel im Salzburger Land und Heinz Kienigartner, der Offroad-Pionier, der KTM in den marathon rally sport gebracht hat, sind unsere Gesprächspartner bei dieser faszinierenden Mitreißenden Talkrunde im interaktiven Museum von KTM am Firmensitz im Innviertel. Natürlich ist die Motorhall momentan wegen Corona geschlossen, sodass wir das Ganze als Videocall machen müssen. Das ist doppelt schade, denn schließlich hatten die Betreiber der Motorhall sich schon einiges zurechtgelegt, wie sie sowohl die Geschichte der MotoGP als auch die lange, lange Historie von KTM im Marathon-Rallye-Sport in dieser Motorhall in Szene setzen wollten. Ihr kennt dieses interaktive Museum bei bereits aus Ausgabe 53 unserer Zeitschrift Pitwalk. Da haben wir Matthias Walkner, den ehemaligen Gesamtsieger, schon einmal bei einem Rundgang durch die Motorhall Hall begleitet. Und ihr konntet da schon sehen, was es da theoretisch Interessantes zu sehen gibt, wenn denn Corona es wieder zulässt. Jetzt beschäftigen wir uns zunächst einmal damit, wie Walkner und seine Teamkollegen Toby Price, Sam Sunderland und Daniel Sanders sich auf die Rally Dakar 2021 in Saudi-Arabien vorbereitet haben. Matthias Wagner ist nämlich unmittelbar vor Weihnachten erst von einem ausgiebigen Test, fast bin ich geneigt zu sagen, einem Trainingscamp in Dubai wieder zurückgekehrt. Die beiden Australier Daniel Sanders und Toby Price sind sogar dort drüben im Nahen Osten geblieben, weil es sich für sie nicht gelohnt hätte, wieder zurückzufliegen auf den fünften Kontinent. Die Corona-Maßnahmen hätten sie dort zu einer zu langen Quarantäne verpflichtet. Sie hätten es gar nicht mehr rechtzeitig geschafft, auf den Rückweg nach Saudi-Arabien sich zu machen, selbst dann, wenn Saudi-Arabien die Grenzen nicht zugemacht hätte. Deswegen ist der ehemalige Sieger Toby Price und die Neuverpflichtung Daniel Sanders, von der nachher noch viel zu reden sein wird, gemeinsam drüben geblieben in Dubai, da wo ja der vierte im Bunde, nämlich Sam Sunderland, ohnehin seine Wahlheimat hat. Sunderland stammt eigentlich aus Poole im Süden Englands, einer Speedway-Stadt, wohnt allerdings in Dubai in der Wüste. Und der Test in Dubai, der war eine Art, fast schon Klassenfahrt für die ganze Mannschaft von KTM und auch Laia Suns an der Schwester der Marke GASGAS Gas ist mit dabei gewesen. Matthias Wagner, wie wichtig war dieser Test für euch?
1: Nein, extrem wichtig, also es ist jetzt schon fast zu lange, wenn ich sage, ich fahre jetzt zwei Wochen jetzt nicht, meine Rallye mit Loyal, Und mir dann kurz, kurz so doch, eigentlich war was fast noch mal lässig, die Woche wieder nach Dubai mhm. zu fahren, einfach das Training jetzt extrem gut, weil ich war jetzt fast einen Monat drüben, fast in Summe 20 Vortage gehabt in die, in, die, in die 6, 27 Tage und man merkt, dass einfach so ein großer Block viel mehr bringt, und wenn du sagst, okay, eine Woche Marokko, zwei Monate wieder daheim, dann Rennen, und wieder eine Woche Marokko. Ähm, wir sind dort so viele Radbücher gefahren, so viele Navigationskilometer, wo ich echt gemerkt habe, wie ich erst nach zehn Vorteile so richtig wieder reinkommen, dass das, dass das alles so automatisiert ist und, und, und ich so richtig zum Funktionieren. Dann steigert man das Tempo. Ich sage es wahrscheinlich bei jeder Pressekonferenz oder jedes Jahr, aber ich fühle mich wirklich extrem gut vorbereitet, extrem zuversichtlich und freue mich jetzt schon, wenn es losgeht und ich sagen kann, was ich ich das ganze Jahr gemacht habe.
0: In der Tat, das Jahr ist ja von den Viren ordentlich durchgeschüttelt worden. Weder die Tests in Marokko haben stattfinden können, noch die Desert Challenge Marathon Rally, die dort normalerweise als Generalprobe für die Rallye Dakar gilt. Bei den Autos gab es eine ersatzweise Generalprobe, eine Bacher HI, eine Doppelveranstaltung aus jeweils zwei Tagen. Da war auch eine Motorradwertung mit dabei, aber da hat nur Adrian Van Beveren auf der Yamaha als Werkspilot dran teilgenommen. Alle anderen haben sich neue, andere Betätigungsfelder gesucht. Für Walkner und KTM waren es eben die Roten Dünen einerseits und das Hadja-Gebirge andererseits im Scheichtum Dubai in einem der Vereinigten Arabischen Emirate. Wo genau die KTM-Mannschaft dort gefahren ist, das steht in einer großen Geschichte in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, Heft 58, denn da haben wir Dubai bereist, um uns auf die Spuren von KTM und dem Testteam für die Rallye Dakar zu begeben. Und da könnt ihr euch genau anschauen, wo eben diese Testfahrten stattgefunden haben in und um Dubai in der Wüste und im schroffen Gebirge. Heinz Kinigartner, der Zillertaler, ist derjenige, der die Marke KTM einstmals in den Rallysport gebracht hat. Damals allerdings herrschten für den gelernten Konditormeister und auch für KTM noch völlig andere Zeiten. An Testfahrten im Vorfeld ist nicht zu denken gewesen. Heutzutage dagegen gehören solche Testfahrten zur dakar vorbereitung genauso dazu wie etwa zum MotoGP, wo KTM ja auch engagiert ist.
2: Da haben wir ein eigenes Test-Team, äh, zum Beispiel wie die letzten Rennen wo in Aragon Valencia und so, mhm. ist der immer schon zwei Wochen vorher auf der Steckung gewesen und hat möglichst viele Daten rausgefahren bei ähnlichen Temperaturen. Und mhm. Copernalli fahren natürlich wo, wo so viele zusätzliche Faktoren auf den Einbruch, das ist ja nicht nur das in der Wüste, sondern die, die ganze Navigation sich einstellen auf, auf, auf diese Gegebenheiten. Also, da kommt noch sehr viel mehr dazu. Und das bin ich absolut bei mir, dass, wenn du da nur irgendwo drei, vier Tage, da kannst du noch nicht rein. Das, das kannst du noch nicht so wieder Und das hat man eigentlich, glaube ich, letztes Jahr gesehen, dass du zuletzt das stars sehr gute Vortage drin gehabt hast. Also, wo sich am Anfang äh, mehrere Fehler, Fehler sich eingeschlossen haben. Also, die Idee von dir, dass du jetzt vielleicht noch mal eine Woche einlegst, finde ich nicht so ganz blöd, ja, weil natürlich
1: äh, ja, ist es ein wirklich knapp. Natürlich. Mit <lacht> drüben <lacht> Quarantäne, wir fliegen am 26. Ja. schon weg. Aber ist, nein, muss ich muss echt sagen, es war bin selten vor Normal bin ich ein ziemlicher Österreich-Liebhaber und Fan und bin mega froh, wenn ich, wenn ich möglichst viel Zeit daheim bin. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich das, das einmal so genossen habe, dass ich wirklich einen Monat von daheim dahin war, weil einfach das Training so Hoch, von hoher Qualität war und, und die Rotbücher, was man gehabt haben, perfekt waren, Dubai landschaftlich äh, extrem lässig ist, wenn es dann Richtung Oman hinfälst, wirklich so geile Berge haben und, und, und die Steinswüste, dann haben sie dieses, die, dieses Kamelcrass, wo du halt ewig oft bis trainieren kannst, wo du halt wirklich sagst, das schwierigen Cup einzuhalten und, und die kleinen Grasbuschen in der Wüste, dass du das Motorradler lässig abstimmst, dann haben sie äh, extrem lässige Wüste und da haben wir wirklich so einen lässigen Mix gehabt,
2: mhm.
1: immer auch mit der ganzen Mannschaft, also mein, mein Tobi Kreis, mein Sunderland und mein Sanders, wo man wir da wirklich das Wir-Rennen simuliert haben, wo man mit drei Minuten Zeitabständen irgendwie gestartet sind mhm. und da schon echt gemerkt habe, die letzten Tage, dass das ja, extrem gut darf nicht nur vom Tempo, her, sondern auch von der Navigation her und dann war man wirklich mit stolzer und man weiß, dass, dass die letzten vier und du Wochen die Teamkollegen unter Kontrolle haben. Nein, im Training zumindest einmal. Wobei das ist nicht heißt für die Dakar, aber es ist schon echt ein, ein
2: Gefühl, wie die Hits, oder letzte schon weggefahren immer sollen. Also vielleicht nochmal zurückkommen zu diesen Tests. aber lassen wir wirklich nicht viel dem Zufall. Ja. Also wir probieren da wirklich alles Mögliche. Und so also ein Test der lauft jetzt schon so ab dass das wirklich das komplette Dakar-Team mit dabei ist. Mhm. Äh, Umfang natürlich von den, von den Technikern, die was schauen, dass das Gerät bestmöglich im Niveau wird, mhm. bis hin zu betreuen, Masseur, Ärzte, also wir haben da schon alles mit dabei. Also mhm. sollte ja was passieren, also schon eine Riesengruppe unterwegs. Das über frühere wo man einfach gesagt hat... Ja. Und ich, ich glaube, glaube hat Sie eine war, eine gehabt, Eva Reikner, ja gehabt, Lieber Herr Waikner, du kriegst du deine 800.000 Schilling. Ja. Und dafür musst du fit am 31., am 30., ja. was weiß ich, in Marokko oder irgendwo erscheinen ja. und, und dementsprechend äh, abliefern. Mhm. Das ist heutzutage immer der Fall, also du musst wirklich mhm. so ein Ding, äh, wie, wie die umsorgt werden und was alles du hast, weil du einfach weißt, ich scheinen die paar Hunderttausend aus sich müssen, dann kannst du, wenn du nicht normaler einmal ein paar Hundert in die Hand nehmen und schaut dass das so äh, äh, best vorbereitet an den Start geht, dass man dann wirklich was guckt wird.
0: Als Heinz-Kinigartner noch selbst gefahren ist, da fuhr die Rallye Dakar noch in der Tat in Dakar bzw. nach Dakar. Start in Paris, Start auch schon mal in Portugal und dann durch Marokko und Mauretanien, durch die Sahara und teneré wüste runter an den Rose, den Rosanensee, in Dakar der Hauptstadt des Senegal. Es gab auch schon mal den Zielort Kapstadt, es gab schon mal eine Rallye, die nach Ägypten geführt hat, aber der schwarze Kontinent, also Afrika, war seinerseits stets die Heimat dieses größten Abenteuers des Motorsports. Dann musste es wegen Terrorwarnungen in Mauretanien einmal ganz abgesagt werden und dann ging es zunächst einmal für viele Jahre nach Südamerika. Bolivien, Chile, Peru, Argentinien bis zum Vorjahr dann zum ersten Mal Saudi-Arabien aus dem Hut gezaubert worden ist als neuer Austragungsort. Die Saudi nutzen die Rally Dakar, um ihrem Land einen neuen Anstrich zu geben und im vergangenen Jahr sind viele Teilnehmer überrascht worden von dem, was sie in Saudi-Arabien erwartet hat. Viele Abriskanten für die Motorradfahrer eine extrem hohe Geschwindigkeit in der offenen Wüste. Dazu noch ein ganz besonderer Untergrund, eine Art Pulversand obendrauf, darunter teilweise sehr schroffe Steine oder auch ein beinahe schon wie ein loses, aufgerautes Asphalt-Waschbrett einherfahrendes Schotterbett unter dem losen Pulversand. Bei den Autos hat es deswegen bei den Allradlern reihenweise Reifenschäden gegeben. Die Motorräder ächzten vor allen Dingen über die hohe Geschwindigkeit. Matthias Wagner ist das jetzt im zweiten Jahr in Saudi-Arabien für euch so viel einfacher?
1: Ja, es ist jedes Jahr eigentlich immer alles neu, weil, weil so 99%, sage ich mal, fahren wir immer, ja, oder fahren wir nie das, 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 das Gleiche. Mhm. Und wir haben letztes Jahr mehr oder weniger grob gewusst, auf was wir uns einlassen, weil einfach die, die weil, ob jetzt eine so Wüste in, in, in Saudi-Arabien ist, in Südamerika oder, oder in Dubai macht jetzt nicht so, so einen großen Unterschied. Oder in Marokko, geht jetzt nicht so ein Auto, das ist die, die Wüste von Marokko, okay. also die Dünen fahren sie ähnlich. Okay. Aber was halt nicht so überraschend war, war einfach diese hohe Geschwindigkeit in der, in der zweiten Woche, wo man wirklich fast jeden Tag 115, 120 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit gehabt haben und das alles oft bist. Also, also okay. und oft bist heißt für uns Fahren auf Sicht, weil das haben die Benchers halt nicht markiert. Okay. Und das war halt schon echt krass und war dann auch zum Teil gar nicht mehr so lustig, weil wir alle gewusst haben, wenn da irgendwas ist, wenn du da was übersiehst, dann ist das ein großer Duscher, wie du immer sagst. Und ich glaube, dass Haya da wirklich schauen, dass, dass die Navigation nochmal komplexer wird, dass man mehr Richtungsänderungen hat und so Ich versucht, ein bisschen an Geschwindigkeit herauszunehmen. Aber natürlich wissen wir ein bisschen, mehr, was auf uns zukommt, speziell, dass im Norden von Saudi-Arabien wirklich extrem kalt ist, also mhm. wir haben teilweise letztes Jahr minus 3, minus 4 Grad gehabt, da meinst seit da um 4,5 in der Früh mit dem Fahrtwind, was man am Motorrad hat, schreit man sich dann schon wenn mir endlich einmal die Sonne sich das aufgeht und um ein paar Grad wärmer wird und da werde ich mich dementsprechend versuchen, besser noch vorzubereiten. aber sonst glaube ich, dass ich schon alles kenne, ich werde. Immer wieder
0: Die Herausforderungen im Nahen Osten sind völlig andere als in Südamerika. Allein schon die Beschaffenheit der Dünen unterscheidet sich grundlegend, denn im Nahen Osten sind die Wanderdünen geprägt von umlaufenden Winden, während sie in Südamerika jeweils vom anlandigen Wind quasi vor sich hergeschoben und immer wieder neu aufgetürmt werden. Das heißt, in Südamerika ist der Aufbau dieser Dünen immer vergleichbar. Sie werden nach oben hin immer weicher und der Härtegrad des Sandes ist immer kalkulierbar. In, der Süda- in der Saudi-Arabien oder im gesamten Nahen Osten ist das anders. Da kann sich je nach Windrichtung und Laufrichtung der Wanderdünen auch schon mal deren Konsistenz deutlich verändern, so dass das Gelände viel komplizierter zu lesen ist und vor allen Dingen die Gefahr des sich Festfahrens deutlich höher ist im Nahen Osten als in Peru. Kannst du, Matthias Wagner, einschätzen, ob Saudi-Arabien oder Südamerika das schwerere Terrain für die Rallye gewesen ist?
2: Das war
1: und nicht zu so <lacht> nee. ist ja, es ist Ganz unterschiedlich. Es ist viel mehr, wer hat das rot wo geschrieben. Weil, weil, weil es war letztes teilweise extrem technisch auf so einer Gesteinswüste, wo die Steine wirklich ganz lose an der Oberfläche klingen sind. Die Steine teilweise wurden extrem scharf und spitz, wie wenn es gestreut gewesen waren, was für die Reifen schwierig war für uns, von Grip ganz ganz eine eigene Geschichte. Aber natürlich war in, in Peru mit den extrem wachen Dünen, wo du wirklich glaubt hast, unter, die, unter diese dünnen sand anholräume was damals vor verschwunden hat. Aber es ist schwierig zum Sonnen. Es macht es mehr aus, wie, wie die Rutenwahl ist. Aber Südamerika im Allgemeinen war schon immer eine extreme Challenge, weil wir einfach von minus 10 Grad bis plus 50 Grad du alles erlebt hast, von, ja. von 0 Meter Meereshöhe bis, bis bis 5000, was, was das höchste war in Bolivien. Also das war schon mehr ein Faktor, was dazugekommen ist, der was schon sehr speziell und anstrengend gemacht habe.
0: Wir haben ja in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk schon eine große Geschichte drin mit dir, Matthias Walkner, und mit deinem Teamkollegen Toby Price über die teilweise unmenschlichen Strapazen und Belastungen, denen ihr ausgesetzt seid. Ihr steht morgens in aller frühe Auffahrt vor Sonnenaufgang los, steht meistens in den Fußrasten. Ist der eigene Körper, die eigenen Strapazen, sind das die größten Gegner? Oder ist das Gelände, das raue Geläuf in der Wüste, der härteste Gegner während solch einer
1: Rallye? so eine Mischung. Natürlich kämpft man gegen das Gelände, gegen die langen Druck, mhm. gegen, gegen die eigenen Strapazen, gegen das, dass man dass man im Kopf einmal verleiten lässt und, 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 und minimiert wird, aber mittlerweile ist es ja schon mal siebte der K. Also Martin, un- un- unglaublich <lacht> eigentlich schon. Und habe jetzt auch schon eine gewisse der Forum gesammelt und habe halt ich da einfach gelernt, speziell nach meinem Umfeld 2016, dass ich das halt alles extrem wertschätzen. Das mhm. weiß, was ich da machen darf, und das halt für mich als Privileg sieht. und ich jetzt mal wieder frei auf diese zwei Wochen, weil ich weiß im Nachhinein, wo es unter der Woche oft dann nicht so klar und unterm Rennen nicht so, so klasse ist und, 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 und immer so ein Grinser im Gesicht habe, aber ich weiß genau, wenn die zwei Wochen vorbei sind und nichts und da Nachhinein wir dann einfach diese, diese das ist alles super.
0: Dein Arbeitgeber KTM ist mit Abstand die erfolgreichste Marke im Marathon Rally-Sport. Im vergangenen Jahr nach ich glaube 18 Siegen zum ersten Mal entthront worden von Ricky Brabeck auf einer Honda. Du hast auch schon mal die Rally gewonnen, mehrfach auf dem Treppchen gestanden und giltst natürlich als einer der Favoriten auf der jetzt weiterentwickelten KTM 450 Rally. Mit welcher Zielsetzung reist du nach Saudi Arabien?
1: Na die Zielsetzung ist jedes Jahr eigentlich die, die gleiche Top 3 für das Trainieren, also so einen mhm. so Beduinen mit Hand zu bringen, war man schaut, das Ziel und muss auch das Ziel für das, das Trainieren für das. Ja, hauen sie auch die ganze, die ganze Crew, was hinter uns steht, ein. Aber natürlich sind viele Sachen, was man selber nicht so beeinflussen kann. Darum kann man auch der Beste, der sein, das weißt du aber nicht, dass man am Ende des Tages kann sagen steht aber ich glaube schon, dass ich mich dazu darf zu so die, mittlerweile sind sie schon 10, 12 Leute, was wirklich so, so einen Rennen Gewinner können, zu so die, glaube ich, kann ich mich dazuzählen, und was dann schlussendlich rauskriegt, werden wir sehen, aber Top 3 und schon schön
0: die Lungenseuche macht natürlich gerade die Reiseplanung noch einmal deutlich schwieriger. Es wäre schon ohne die Grenzschließung von Saudi Arabien wegen des mutierten Virus aus England und Südafrika heraus schwierig genug gewesen, dorthin zu kommen. Jetzt sind noch einmal verschärfte Bedingungen bei der Anreise aufgetreten. Wie haben sich die ganzen Reisebeschränkungen wegen der Virenseuche für dich denn bemerkbar gemacht?
1: Es geht, es ist natürlich auf aber das gehört jetzt einfach einmal dazu, das bleibt. Einerseits bin ich einfach extrem froh, dass wir wieder Rennen fahren können und, und mhm. scheißegal, wie viel, wie viel Aufwand oder Zug wie viele Tage in Quarantäne ja, wir. Wir wollen, dass das, das Rennen von weitergeht, damit sie die, die Sportwirt weitertragen und ich glaube, dass auch wichtig ist und ein gutes Statement nach außen, dass man sagt, okay, es ist Gibt was anderes im Leben an, außer dem Coronavirus und da ist was dann oft nicht so leicht haben oder so, bis man ja. Motivation findet ja. wieder mal
0: was anderes Das ganze Rennjahr steht ja bereits im Zeichen von unheimlich komplizierter Reiserei, von Rennverschiebungen, von Rennabsagen, von immer wieder neuen Planungen. Heinz Kinigartner, du bist als KTM Motorsportberater auch bei den MotoGP-Veranstaltungen mit dabei gewesen. Wie viele von diesen Corona-Tests hast du denn mittlerweile über dich ergehen lassen? Müssen.
2: Ich habe hab nicht mehr mitgezählt. Okay. Mindestens einer in der Woche. Und, und Ab und zu am Wochenende dann auch noch. Und mhm. dass ich überhaupt wieder zurückfahren hast, <lacht> und so weiter und so fort. Aber ich glaube, an den Rennwochenenden, und das wird auch bei der Dakar so sein, ich glaube, es gibt drei Tests. Oder das, zum einen fahren wirst du vorher zu Hause anmachen und dann irgendwo mhm. noch Quarantäne mhm. und dann aus dem Spielwagen. Ja. Also dann wird das Bilak selber wahrscheinlich einer der sichersten Plätze, so wie ja. auch MotoGP-Formulator, im ja. Moment sein. Und dann, ja, wir sind alle froh, dass wir den in die Nase aufgefangen in der Woche. Das halten wir alle aus, wenn wir ja. bei den Rennen mit dabei sind. So ist es, ja. So, so. <lacht> so ja,
1: auf der Rände fahren, wenn haben wir wieder ein bisschen was zum sehen. Das wird ein bisschen problematischer
2: sein, weil so wie ich zum Beispiel, bei der Dacar, wo ich nur zwei, drei Tage mal hingeschaut habe, mhm. wahrscheinlich nicht erlaubt sein, aber ich habe mich noch nicht erkundigt. Ich glaube, dass sie von außen keine Sponsorenfans, oder also was immer, reinlassen, weil sie einfach sagen, wir wollen das durchziehen bis zum Ende, ohne dass im Fall oder was passiert. Sie dürfen auch alle nicht so wie in den letzten Jahren zwischendurch in Hotels oder so übernachten, sondern Biwak bleibt Biwak. Mhm. Insofern sollte dann zumindest Und. mal vor dem Moment, wenn es losgeht, nicht viel passieren. Ja, sie kommt da da nicht, da so, da nicht so da Nicht so nur, es so. sind ja. schon noch dabei, die auch im Zelt schlafen. Es so, Alle ist <lacht> dabei. Ja. Zwei Wochen lang zelt ja, ja. ist dann schon trotzdem ein bisschen ein anderes Thema.
0: Heinz, du hast Matthias wagner 1 aus der Motocross 3 Weltmeisterschaft überredet, in den Rallysport umzusatteln, weil wagner keine finanziellen Mittel mehr gehabt hat, um in der MX3 weiterzufahren. Du bist quasi so eine Art Ziehvater für deinen Landsmann bei dessen marathon karriere Was denkst du, was kann der reißen dieses Jahr? Ja,
2: ich bin auch so, wie er gesagt hat. Also, Top 3 muss das große Ziel sein. Wenn man Top 3 im Visier hat, dann finde es auch sehr... Ja. Viele Kleinigkeiten an, um, dass du gewinnst oder Dritter wärst. Ja, also, wir haben letztes Jahr gesehen, also äh, der Babek äh, mit Honda ist natürlich einer, der das Risiko nicht scheut und dann jetzt so weit denkt, wie vielleicht schon ein bisschen die äh, äh, erfahrenen Fahrer, die alle schon ihre Oberschenkelbrüche und so weiter hinter sich haben. Mhm. Aber der hat letztes Jahr dann keinen Fehler gemacht und, und, und hat eine top gegen so an zu bestehen, dann muss fast dann ein Fehler bleiben oder so, ja, weil der Wahnsinn, ja. fährt da und wir haben auch wieder einen dabei, glaube ich, oder? Der Senders, genau, der, der nicht Typ sein wird, äh, der <lacht> auch noch nicht den großen Abflug hinter sich hat, weil, wenn der mal passiert, dann glaube ich schon, dass du ein bisschen denken anfängst. Mhm. Wenn du weißt, wie lang es dauert, bis aus der Wüste irgendwo dann zu Hause in einem Krankenhaus bist, da, Mhm. da, das das, das, das sind der Lastfuhr, ein Ding.
0: Wir haben es gerade schon mal eingangs angesprochen. Daniel Sanders, ein ehemaliger Enduro-Fahrer, ist neu bei euch im KTM-Aufgebot. Australier, genau wie Toby Price. Price nennen sie intern das Tier aus gutem Grunde. Und Australier sind ja sowieso immer ganz besonders harte Knochen. Ich kenne persönlich eine ganze Menge australischer Speedway-Fahrer sehr gut. Die sind teilweise auch schon mal mit gebrochenen Rippen gefahren und haben es irgendwie geschafft, trotz der Schmerzen sogar noch ein Rennen bei uns im ostfriesischen Norden mit Maximum zu gewinnen. Trotz Rippenbruch und Lungenriss. Also das sind schon ganz besondere Menschen und im marathon Sport, ist sicherlich nochmal. Ist Daniel Sanders auch solch ein positiv Bekloppter, solch ein Wahnsinniger im Sattel?
1: Ja, mindestens so, wie der Heinz gesagt hat, aber ja. ich habe ihm schon einen Spitznamen gegeben, der also jetzt bei uns im Team der Jumper cool. und, ich bin, wir ja. und wir sind gemeinsam Radruck gefahren und mir ist dann der Sprit ausgegangen, weil jetzt Motorrad oder der Song tiefer war wie, wie gedacht und hab halt gemerkt, ich habe gemerkt, die letzten 30 Kilometer, okay, wenn ich so weiterfahre, wird es knapp. Und habe dann zum Sanders gesagt, er soll vor mir fahren, damit ich die Düne noch ein bisschen lesen kann. Dann war es okay, muss ich jetzt dran oder nicht. Und habe halt wirklich gesehen, dass der jede Düne, wo es eine Abrisskante von 2 bis 3 Meter gehabt hat, gesprungen ist. Was aber da hinten nicht sehen ne? äh, <lacht> so kannst, Genau, die Genau, wo man dann echt gedacht zum wow. Das ist so ähnlich wie ich angefangen habe, zu, zum, zum Rallye fahren und ich gesagt, ja. okay, das sind ja gerade 2-3 Meter. Mhm. Aber wenn du teilweise wirklich okay. 500 Mal am Tag für 2-3 Meter abgespringst, dann spürst du halt die schon auf die Nacht und habe dann zu Jan gesagt, zu Daniel, ich kann dich verstehen, ich habe es genauso gemacht, aber glaub mir, es
0: langfristig
1: sehen gesehen, spürst du das ein bisschen, wenn du zu machst und ja, nein passt und danke. Und ja, ich und dann zwei Tage später sind wir wieder so ein Roadbook gefahren, ich habe den Tag eröffnet, der ist dann drei Minuten noch mir gestartet und in der Wüste sieht man die Spur, die man lässt und versucht hat der, was vorne das Roadbook zu starten, schon gleich mal zu angeputzen, schaut sehr viel schnell vor, wie weit überall ausspringen und, und wie gut ich navigiere. Und so habe ich es halt ja gut gemacht und habe halt jede Düne, die ich ein bisschen gesehen habe, wie es dann noch weitergeht, bin ich gleich mal gescheit ausgesprungen. Da war so, waren zwei so Dünen hintereinander, wo es wie so ein Doppelsprung war. Mhm. Da habe ich mir gedacht, naja, da bin ich jetzt drüber und habe halt die Landung aber nicht so wirklich gesehen. Bin dann zum Glück, es ja, waren so 18 Meter ungefähr, bin dann ein bisschen zu kurz gesprungen und dann hinten Abriskanten von drei, vier Meter bin dann da in den Gegenhang oben gesprungen. Das war glaube ich so nach 20 Kilometer. Wo die Tanks auch voll waren, beim Motorrad, also ich war 180 Kilo, bin da richtig eingeschnellt, dann haben wir dann gedacht, bei Kilometer 50 bin ich gespannt, ob er die Spur gesehen hat und was er dazu sagt. Und wartet halt dann so oft, kommt er schon daher und, und mit der Hand, die schüttelt die linke Hand so aus, also und sage ich, uh, also was hast was den Sprung gesehen? Ja, er ist auch oben gekupft, und er haben uns die Schulter außer, nach bei dem, bei der, bei den Impact, wo er gehabt hat, er hat sich dann selber irgendwie wieder eingrenkt, weil er dürfte es schon mal gehabt haben. Und, ja, hat dann eine Woche lang pausiert und ist, glaube ich, gestern das, das erste Mal wieder Rotbuch gefahren. Aber, nein, ist schon ziemlich schmerzbefreit und hat schon diese typische australische Ritalität. <lacht> ne? aber, aber ein geschickter Bursch. Ja, okay. Also, er äh, würde ihm's voll machen, glaube ich. Ob er mir viel Freude macht? Ja, aber ich nächste vielleicht. vielleicht, aber in Zukunft dann für KTM sicher, ja.
0: Eins, das klingt, als müsste man ihn dringend einbremsen. Kann man das überhaupt bei diesen ganz besonderen Individuen?
2: Also ganz, ganz ehrlich, zu meiner Alli-Zeit da haben wir gesagt, wir nehmen keinen in der neuen System auf, der unter andere ist. Weil man einfach gewusst haben, haben, es haben so viele motorbus Weltmeister und, und die besten Motorradeporte, Matur- oder Bord- die was bei der Dakar richtig arg zerrissen hat und teilweise im Rollstuhl sitzen und so weiter und so fort und auch tödlich von sind. Also es ist schon ein Rennen auf, auf, auf Messerschneide fährt man dann dahin, ja, also wenn man vor, vorne fahren will. Äh, inzwischen hat sich das Ganze so gewandelt, dass äh, die Entwicklung der Motorräder, es sind schon viel mehr Motocross Motorräder als wir die Wüstenschiffe, die, was wir damals gefahren haben. Also, du, wenn ich denke, der Miani mit der Zwei-Zylinder, was der damals gehabt hat, das ist das. Also, ich weiß nicht, ob du mit einem Gordon abfahren kommst. Aber das ist nicht vergleichbar. Und, und dann kommt eine Generation von Fahrern dazu, die, was du sicherlich mit anführst, Sanderland genauso, einer der besten Motorbus-Nachwuchsfahrer Autobahnfahr-, in England gewesen. Der Preis ist ein Tier, der sowieso schmerzgefreit ist, mhm. mit allem Fahrt. Aber die Jungs geben so gewaltig aus, und wenn ich die, die, die Schilderungen von Matthias dazwischen allgemein wieder gehört habe, wo er gesagt hat, okay, wir springen über jede Tüne aus, das, also das hat es, wir waren, gerade ich habe sicherlich auch zu den Risikobereitbrennen, aber das hat es bei uns nicht gegeben, dass, dass wir einfach über jede Tüne springen und nicht wissen, was dahinter ist, und das hat auch, das Motorrad, da was wir damals gesagt haben, hätte das nicht zugelassen. Inzwischen ist alles besser geworden. Und, und natürlich, also das Tempo, ich würde sagen, das ist nicht mehr vergleichbar, das sind, das sind schon fast äh, motto groß äh, äh, Risikobereitschaften also sprich, wenn man nicht ständig an die 100-Prozent-Grenze hingeht, mhm. ist man am Ende des Tages einfach mitten hinten und das, das willst du natürlich auch nicht, also mhm. da würde ich sagen, das wohl zu unserer Zeit, da bist schon eher so in den 80, 90 Prozent, da hast du einfach nur Reserven gehabt, also es, mhm. und da, das hat sich extrem
0: gewandelt. Matthias, kannst du Tipps von so einem Haudegen wie Heinz Kindergarten annehmen und umsetzen?
1: Tipps weniger, aber die eine oder andere spannende Geschichte, Also man
2: sich... Mhm. Okay. Also das ja. Eine Frage ist ja, glaube ich, der, hier ist erst einmal in Indonesien mit uns und wenn wir dann einmal von, von den ersten mhm. Berg gucken, Richtung Wüste gekommen sind und, und dann eigentlich geradeaus bis, bis nach du und ich sind, so sondige so, äh, Pisten. Bei dir sind ein Toilettenbüchlerprogramm da auch dabei, die einen am Abend und gesagt hey, das ist ja nur voll, das interessiert mich überhaupt nicht. Technisch kein, keine Herausforderung, gar nicht. Ne? Ja. Ja, wenn du das erste Mal das gut so machst, aber dann mit, inzwischen mit der Geschwindigkeit, was sie das machen. So. Das ist, das ist äh, eine extreme Herausforderung, extrem geil. Also das Rallyefahren, für mich ist das irgendwo das, das schönste Motorradform da überhaupt dessen. Also wenn man so durch eine Wüstenlandschaft fährst und eine Spur jetzt ja, das ist fast, fasst wir bei uns, vielleicht vergleichbar mit, mit Tiefschnee zu fahren über einen Berg, wo nur keiner, keiner vor dir gefahren ist oder so. Ja, also du siehst da Spuren in Gegenden rein und
0: Mensch, Heinz, so wie du von diesem Rallye-Marathonsport schwärmst, da muss es dich doch reizen, selbst nochmal wieder in den Sattel zu steigen. Es klingt zumindest schwer danach. Ich reizt es extrem. Wir sind
2: ja alle wieder mal mit dabei. Und inzwischen fahre ich halt mit meinem Sohn, mit dem Bucky, ein bisschen durch die ja. Rüste, weil die lasst einen nicht mehr los. Wenn man das einmal genossen hat und einmal gesehen hat, und die wunderschönen Landschaften, die endlosen Weiten, hat für mich als Tiroler wahrscheinlich sehr herausfordernd. Ja. Also, das ist schon etwas, etwas vom Schönsten. Und ich glaube und nicht, glaub, sondern das war auch der Beweggrund, warum wir vom KTM in diese Sparte eingestiegen sind, weil man, weil man da wirklich Träume wecken kann, von man Motorradfahrer da wo, wenn, wenn man diese Bilder sieht von den Gegenden, wo die fahren dürfen, das, also jeder, der ein bisschen so, so einen so äh, Adventure-Gedanken in sich tragt, der, der muss da noch sehr wenn beim Zuschauen.
0: Ich sagte schon, Matthias, du kommst ursprünglich aus dem Motocross-Sport, aus der MX3-Weltmeisterschaft, bist dort auch Weltmeister geworden, hast dann aus der Not heraus die Disziplin verlassen und den Spartenwechsel in den Marathon-Rallye-Sport vollzogen. Lass mal ein bisschen spinnen. Heute würde dir einer anbieten, du kriegst jetzt einen Werksvertrag für die Motocross-Weltmeisterschaft. Würdest du wieder zurückgehen oder würdest du sagen, nein, ich habe mittlerweile den marathon so lieb gewonnen? Diese ganz besondere Faszination, das gebe ich nicht wieder rein. Nein,
1: jetzt würde ich schon vom Rallye fahren, ne? aber es ja, nicht begehrt, Kleine, ja. genau. So ein andere ist springsport das und das ist dann ganz was anderes. Genau, so langen Streckenrennen, aber was ich wirklich so, das so unbeschreiblich und so lässig macht, ist einfach wirklich, ich weiß ganz genau, ich würde mein Leben nie an solche Plätze hinkommen, mhm. wie, 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 ja. wie mein Motorradl die, die, die KTM da reinbringen, weil du ja wirklich 5000 Kilometer bei so einer Dakar, nur bist. jeder Kilometer ist leicht, du weißt nie, wo es daherkommt, was dich erwartet. Und das ist speziell in, in der heutigen Zeit so ein Privileg, das machen zu dürfen, dass du das überhaupt noch machen kannst. Und, ja. und speziell auch die, diese Canyons, wo wir da nicht zu reingefahren sind, muss ausschauen, ja. wie wie ein Korallenriff die, die Berge weiß, durch, durch, durch den, den Song so, so geformt worden sind. Das ist, ja. So was beeindruckendes und so was nachhaltiges, wo ich dann genau immer wieder was für, für das alles, für diese Erinnerungen, für diese Momente, für diese Augenblicke, und dann, wenn wir du das dann auch, wenn dann durchforst mit den Motoren und der Hall über den Berg aufgeschreibt Also das ist wirklich so geil, jetzt von
0: Du hast ja auch in der Geschichte, in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk schon sehr genau von dieser Faszination des Sports geschwärmt. Aber andererseits, du bist alleine unterwegs, du weißt, es ist sehr, sehr gefährlich. Du musst dich jeden Tag wieder neu berappeln, gehst auch immer wieder an die Leistungsgrenzen, an die Grenzen dessen, was du deinem eigenen Körper zumuten kannst. Es schmerzt hin und wieder mal, hast du Sichtprobleme gehabt im vergangenen Jahr, hast du selbst gesagt, im ersten Teil unseres Talks. Also das ist schon eine Strapaze und auch durchaus mit Schmerzen und mit Qualen behaftet. Musst du dich da immer wieder neu berappeln? Fällt man da auch mal in ein Loch und sagt, mein Gott, jetzt mache ich aber nicht mehr?
1: Es ist mental oft gescheit schwer, aber ein Monat oder zwei Monate in Wien in Quarantäne im vierten Stock ist auch nicht so einfach. Muss man, muss man auch die Motivation irgendwie aufrecht erhalten. Aber, aber natürlich fällt mir da hin und wieder mal ein bisschen, ein bisschen in ein Tief rein, aber ich weiß ganz genau, das alles so zu schätzen und, und was ich da machen darf und, und das letzte Mal, wo ich so Tief gehabt habe, da bin ich dann in Bolivien in einem, einem Kron, mit einem brochenen Oberschenkel aufgebracht, von dem wäre da mittlerweile schon leichter, oder holt mir dann einfach dieses Bild wieder vor Augen, damit ich möglichst schnell wieder auf ein
0: Hältst du auch Kontakt mit daheim, mit deiner Familie? Schwester Eva ist ja ebenfalls eine Extremsportlerin, ist im Extrem Skifahren unterwegs.
1: Das funktioniert überall, oder? <lacht> Nein, das, das geht schon genau. Da haben wir schon immer Kontakt mit daheim und, und... Die motivieren mich alle, aber... Ja, das, 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 die wissen ja alle, wie intensiv ich mich da vorbereitet habe. Und es tut mhm. meistens beim, beim Urtagschicken mal irgendein Begrüßungsvideo, wo ein bisschen mehr Zeit ist und das, das gibt dann schon echt Kraft und Motivation. Mhm. Aber es ist wirklich so, je länger ich die ganze Gaudi jetzt mache, je einfacher immer ja. ich mich motivieren. Also am Anfang, speziell nach, der, nach meiner ersten Hellers Ralle, haben wir gedacht, so einen Scheiß mache ich mein ganzes Leben nicht wieder. Wo, wo, du, wo du mich da reingezogen, der Heiz oder nach der Und dann nach zwei, drei Wochen nach der hellas wo habe ich den Heiz und so, dann sind gesagt Eigentlich war es gar nicht so schlecht, wo wir da in die Berge wo wir zu dumm gefahren sind und dann oben wir ein Meer oder so. und Das sind einfach so nachhaltige Eindrücke die was man da hat und ich vergleiche sie mir mit irgendeinem Bergsteiger wahrscheinlich, weil ich keiner kann erzählen, dass, dass wenn er weggeht die ersten Momente oder wenn er gerade mitten drunter ist, dass er sagt, so, boah, das ist klasse, ein Sturmatur zu minus 20 Grad und, und Drei Tage schon immer gleich geschlafen und die letzten 100 Meter dieser, dieser Kipfer, sie gibt waren so viel und so ist es ungefähr beim
0: Die vielen Eindrücke, von denen du sprichst, dauert es da länger, das Geschehene zu verarbeiten am Abend oder nach einer Veranstaltung, nach einer Etappe, als beispielsweise nach einer MotoGP-Distanz oder einer motocross weltmeisterschaftslaufdistanz
1: Genau, und du erlebst da halt einfach so viel mehr. Diese Abwechslung macht so aus und, und rein Südamerika, wo man vier Millionen Live-Zuschauer gehabt haben neben der Steppe oder so, die, und diese Euphorie und diese Begeisterung, dieses Funkeln in die Augen, was sie im Leben haben, wo mhm. man wirklich in den Menschen-Tunnel wie halt man so es aus, aus all den Videos von, von Walter Röhrl und so noch ja, kennt, ja. das ist wirklich echt unbeschreiblich und mhm. finde ich cool, also dass ich sowas mal erlebt erleben
0: Also, wenn man Heinz Kinigartner und Matthias Walkner so zuhört, da kriegt man doch direkt Lust darauf, sofort entweder selbst mitzufahren oder sofort sich vor den Fernseher und vor den Computer zu hocken und sich anzugucken, zu verfolgen, was diese Helden des Motorsports da im Nahen Osten in der Wüste anstellen. Es sind noch ein paar Tage und es sind auch noch ein paar Episoden unserer Podcast-Serie Daily Dakar. Teil 3 dieses großen Talks aus der KTM Motorhorn in Mattighofen wird morgen online gehen. Bis dahin könnt ihr noch ein bisschen in Ausgabe 58 unserer Zeitschrift Pitwalk stöbern. Wie gesagt, da gibt es einmal einen Bericht darüber, wo das KTM-Team in Dubai getestet hat und es gibt die große Personality-Story mit Matthias Walkner und Toby Price, was den Marathonsport so faszinierend, so einzigartig macht und auch, wie ein bisschen verrückt man sein muss, um trotz der ganzen Verletzungen, die man teilweise schon erlitten hat, immer noch in diesem Sport mitzumischen. Walkner, aber auch das Tier persönlich, Toby Price, geben dort sehr faszinierende, sehr intime Einblicke, warum sie sich diese Strapazen zumuten und was den Sport für sie so einzigartig macht. Wir bereiten uns weiter auf die größte Herausforderung des Motorsports vor. Am 3. Januar geht's los. Wir sind bis dahin jeden Tag für euch da mit immer neuen Episoden der Podcast-Reihe Daily Dakar, dem Online-Motorsportradio eurer Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin Tschüss, empfehlt uns weiter, abonniert uns, gebt uns Likes und Däumchen. Bis bald. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.